1: Bienvenue à tous. La belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marc Menant. Aujourd'hui, chapitre 16, Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Une émission en deux parties pour évoquer la jeunesse de Jeanne d'Arc, avec notamment sa rencontre avec le dauphin Charles. On abordera évidemment comment elle a réussi à délivrer la ville d'Orléans. Voilà, c'est parti pour l'émission. Ravi de vous retrouver, messieurs. Ravi également. Renan, Franck Ferrand. Bonjour. Alors, Franck Ferrand, pour. Avant de s'intéresser d'abord à ce personnage, dans un instant avec vous, mon cher Marc, quelle est la situation du royaume de France à cette époque, 1420-1428 Ça nous ramène quand même à la fin de la dernière émission. Oui, ça, ça nous
0: ramène à une époque qui nous fait penser à la nôtre. Tout va mal. Et quand je dis tout va mal, tout va très mal. Vous vous rappelez, la dernière émission, on avait parlé de ce traité qui avait été signé à Troyes, sous l'égide du roi d'Angleterre, Henri V, et de la reine de France, Isabeau de Bavière. Traité qui faisait très peu de cas de la souveraineté française, puisqu'on pensait que on avait prévu carrément qu'à la mort du roi Charles VI, le roi fou, c'était le roi d'Angleterre, Henri V, qui deviendrait roi d'Angleterre et de France. Et le dauphin, me direz-vous. Et le fils aîné de Charles VI. Eh bien, sa propre mère disait qu'il avait un défaut de légitimité. Elle le faisait appeler le prétendu dauphin de Viennois. Ce qui vous... Elle était quand même bien placée, étant sa propre mère. Elle savait s'il était le fils de son père. Bon. Donc, la situation était très compliquée. Hasard incroyable, en 1422, le premier à mourir au mois d'août... 1422, c'est Henri V, c'est le roi d'Angleterre. C'est-à-dire qu'en fait, le traité euh, ne va pas pouvoir être appliqué comme prévu, puisque le roi de France, Charles VI, ne vient à mourir que quelques mois plus tard. Et à la mort de Charles VI, c'est bien, en tout cas du point de vue des Anglais, le fils d'Henri V qui devient le roi de France, c'est Henri VI. Mais sauf que c'est un, un bébé, c'est un enfant au berceau. Donc, vous imaginez bien que d'autres vont essayer de profiter de la situation. Et vous avez toujours ce dauphin cet enfant illégitime, dit sa mère, ce Charles, qui lui a été élevé par sa belle-mère. La belle-mère n'est pas n'importe qui. Cette belle-mère, c'est la veuve du duc d'Anjou, un personnage extrêmement important. Elle est à la tête de, de possessions absolument gigantesques. Elle est chef de la maison d'Anjou. On l'appelle la reine des quatre royaumes. Elle est aragonaise d'origine. C'est Yolande d'Aragon. Et cette belle-mère du roi, la bonne mère, comme il l'appelle lui-même, va essayer tant bien que mal dans les années 1424, 25, 26, va essayer de tenir le Conseil. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'autour de ce petit roi de Bourges, comme vous l'avez appelé la dernière fois, Absolument. il y a beaucoup de gens qui se posent de grandes questions. On se demande même, au début de l'année 1428, si on ne va pas être obligé carrément d'aller se réfugier à Grenoble, en Viennois, justement. On se pose beaucoup de questions. Et le Dauphin... Quand je dis le dauphin, il est roi en fait. C'est le roi Charles VII, mais il n'a pas été sacré. Il n'est pas reconnu ni par les Anglais, ni par les bourguignons qui à l'époque sont favorables aux Anglais. Ce dauphin ou ce roi dont vous avez le portrait par, par Fouquet à l'écran, Alors euh, le, le portrait est beaucoup plus tardif, hein, il date des années 1440, ce jeune dauphin, eh bien, il ne fait pas, euh, il ne fait pas le poids face à tous ses ennemis. Le royaume est morcelé, déchiré. Euh, en fait, ce sont les Anglais qui sont en France. Il n'y a plus que le sud du royaume pour rester fidèle à cette espèce de cour itinérante. Alors,
1: on, la carte ici. on
0: a installé, voilà, on a installé des conseillers à Bourges, on en a installé d'autres à Poitiers. Alors, et vous voyez, en anglaise. jaune, voilà, en jaune, tout le sud du royaume qui reste globalement fidèle à ce petit roi de Bourges qui règne en vérité essentiellement à Chinon et à à Poitiers. Vous avez en vert les possessions anglaises et les Anglais sont en train d'acquérir des territoires de plus en plus importants. Et puis, n'oubliez donc pas en rose, là sur la carte, le euh, duché de Bourgogne qui est devenu un véritable État à cette époque. Or, encore une fois, les bourguignons pour le moment, les bourguignons de Philippe le Bon, sont alliés aux Anglais. Donc vous voyez cette espèce de de, de situations terribles, impossibles, on se dit mais qui pour réunir les barons de France Qui pour réunir tous ces grands soldats qui pourraient faire pièce à l'anglais mais qui ne sont même pas capables de se mettre d'accord Qui pour mettre d'accord dans le Conseil Les ministres. Il va falloir un symbole. Il va falloir un emblème. Et cet emblème, il est totalement inattendu. Il va prendre les traits d'une petite jeune fille pour le moment inconnue qui va apparaître, que nous appelons nous Jeanne d'Arc, qui à l'époque était à Jeannette et qui se faisait, elle, appeler la pucelle.
1: De Don Rémy à Chinon, tout de suite, le portrait avec Marc Menon. Marc, elle est née à Don Rémy. Jeanne est sans doute l'une des figures féminines la plus importante de notre histoire en France. Au moins Parce la plus que... mythique,
2: Christine. On est <rire> et au
1: moins la plus mythique. Alors racontez-nous un petit peu les débuts. – De celles qui auraient eu une apparition à l'âge de 13 ans.
2: – Alors, j'imagine, devant les téléviseurs, les uns et les autres, ils sont là, ils ameutent leurs souvenirs, et ils voient quoi Une petite gamine bergère qui s'occupe de ses moutons, oh, <rire> l'enfant inculte Oubliez tout ça C'est un faux total Papa Jacques d'Arc est un notable on le voit même siégé dans les tribunaux, aux côtés de Monsieur Robert de Baudricourt, qui est le seigneur tout-puissant de la région. Par ailleurs, il est le doyen pendant quelques années de cette ville de Don Rémy. Quand je dis ville, forcément, Un ça bout. prend tout de suite une ampleur qu'elle n'a pas. Il y a quand même une église qui teint tous les jours, mais la messe une fois par semaine, ou lors de funérailles, ou d'événements sortant de l'ordinaire. Mais très tôt, cet enfant... « Veillera à la cloche Pourquoi ». Pourquoi On ne sait pas que Jacques d'Arc, lui, soit très pieux. À l'époque, il est vrai que tout à chacun a toujours l'âme tournée vers le ciel. Mais alors, maman, oh là là, Isabelle Romé, on l'a vue plus d'une fois quitter sa maison. Où va-t-elle Ce n'est point une fugueuse. Non, 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 la dévotion l'entraîne. Et elle se rend, on dit même, et c'est pour ça qu'elle porterait ce nom de Romé, elle serait allée mener pèlerinage jusqu'à Rome. Vous imaginez Donc très tôt, elle inculque à ses enfants cette foi viscérale. Et la petite gamine, elle est très sensible à ça. Peut-être que c'est son imaginaire. Toujours est-il qu'au lieu de couroter avec ses copines, qui se moquent d'elle, mais que fais-tu, Jeannette Je prie. Alors à tout moment, quand les cloches s'agitent... Vous la voyez en génuflexion, elle fait son signe de croix et se laisse aspirer par des pensées. Dans un premier temps, sont dépensées tout à fait innocentes. Et vous allez me dire le côté berger. Mais pas du tout. Le papa, il est laboureur. Alors ça semble là encore plutôt le bas de la chaîne sociale. Que nenni Être laboureur en ce temps, c'est déjà être un possédant d'avoir des terres à soi de faire travailler des gens. Et il n'est pas question pour lui, laboureur, d'être éleveur. Bien sûr, il a quelques bêtes, mais comme tous les gens du village. Et ce ne sont même pas des moutons. Dans cette région-là, c'est le vin qui domine. Vous voyez, donc, on a fabriqué vraiment cette image. Pourquoi dit-on qu'elle les gardait bah, Parce que, on l'a aperçu, quand papa est un peu débordé, il y a un endroit qui sert de refuge, on appelle ça le château de Lille. Et Franck nous a bien dépeint la situation. C'est une période où on est menacé constamment par les invasions anglaises, plus quelques pillards, et par conséquent, les paysans, ils ont besoin d'un grenier, ils ont besoin d'un endroit où, à la moindre alerte, toc, teinte les cloches, on fait en sorte de protéger le magot. Le magot, c'est quoi eh bien, ce sont les récoltes, et puis également les animaux. Alors quand papa est un peu débordé, ou disons par curiosité, elle l'accompagne. Mais en revanche, ça ne va pas plus loin que cela. Son activité première, c'est plutôt d'être dans la couture, de filer également. D'ailleurs, lors de son procès, elle dira « Je ne crains point les dames de Rouen à la filature et à la, à la, à, à la couture ». Vous voyez, c'est donc une jeune fille extrêmement habile. Reste que quand elle a 13 ans, forcément... Le mystique l'habite totalement et elle a la sensation d'être appelée, d'avoir quelques voix. Et un jour, c'est carrément Dieu qui s'adresse à elle et qui lui dit « il y a une mission qui t'attend, il va falloir essayer de sauver le dauphin et il faut que tu te rendes auprès de lui ». Que faire d'un tel message Et ça se précipite. C'est-à-dire que là, il y a eu cette voix ce jour-là, mais d'autres jours, ce sont des petits anges. Oh, ils sont là, tels des lucioles extrêmement lumineux. Et ils sont par groupe incandescents qui ah non, viennent s'agiter. Mais... Ah ben, ça, ça va durer 3-4 ans. Et forcément, être taraudé par cela... On finit par prendre une initiative. Et elle dit qu'elle a des conseillers hein, qui voilà. euh, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite et l'archange Saint-Michel. J'allais dire, l'archange Saint-Michel, c'est pas n'importe quoi l'archange Saint-Michel. Parce que l'archange Saint-Michel, c'est un guerrier. Alors, Mais c'est précis en tout cas. C'est très précis. Et elle finit par penser à son cousin. Son cousin, c'est Durand-Laxar. Il est dans un petit bourg juste à côté de... Vos couleurs, là où règne le seigneur de Baudricourt. Et il n'y a que le seigneur de Baudricourt qui peut éventuellement lui ouvrir la porte de la cour de France. Alors, forcément, on ne peut pas quitter son domicile comme ça, parce que sinon, c'est plus qu'une fugue, c'est la trahison des parents, et ça, Dieu le punit. Elle fait en sorte de, que le cousin reçoive un message, et c'est lui qui vient la chercher il l'accueille chez elle sous prétexte que sa femme attend un enfant et qu'il a besoin de quelque aide. Et il la loge, huit jours plus tard, chez des gens qu'ils appellent les le Rocher. Alors les le Rocher, ils font attention à la gamine, mais ils sont bien embarrassés. Elle file, elle prie, elle file, elle prie. Et elle attend quoi Eh bien que la porte du seigneur de Baudricourt s'ouvre. Et c'est le cousin qui trame le relationnel nécessaire. Et enfin... Enfin, la voilà devant cet homme. Vous allez dire, ça paraît étrange. N'oubliez pas que le père a siégé dans les tribunaux, que le père est le doyen de Don Rémy et que Baudricourt connaît très bien le père. Car dans les tribunaux, il sait bien que M. Dark est là. Alors quand on lui parle de sa fille, c'est illuminé. Bon, il finit par céder. N'oublions pas. Là aussi, Franck a été très précis. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où la croyance est tellement omniprésente et la situation catastrophique, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'on attend un prophète, on attend la personne qui va donner l'espoir voilà, au royaume. Alors la voilà devant de Baudricourt, elle a mis sa belle petite robe rouge. Mmh. <rire> ah, mais ça aussi c'est un signe de richesse. Elle a également un anneau. Ça aussi, c'est un signe de richesse. Et dans la petite maison de Dorémy, elle a son propre lit. Autre signe de richesse. Disons enfin d'aisance. De, des 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 voilà. Voilà. Et par conséquent, il l'écoute. Et là, il se fâche. Il est furieux. Il a l'impression de perdre son temps. Et il dit à son cousin reconduisez-la chez elle, faites-la souffleter par son père.
1: Une petite gifle et rentre à la maison. <rire> voilà,
2: exactement ça. Et Alors elle repart, la pauvre gamine, mais quand elle arrive dans son village, la fameuse agitation que l'on ne cesse de vous narrer depuis tout à l'heure, elle s'est manifestée. Il y a un énergumène qui a pillé complètement la ville de Don Rémy. Même l'église... Le, y... le, le, le cire de Vergy s'appelle. Le cire de Vergy. Et alors là, elle est outrée, mais alors un signe extraordinaire, c'est qu'il y a une sainte, une statue, qui a échappé au brasier dans la petite église, c'est Sainte Marguerite, Sainte Marguerite, qui fait partie de celle qui s'adresse à elle, alors il faut qu'elle reparte à vos couleurs, il faut qu'elle rencontre de nouveau Baudricourt, et dans le premier entretien, il y avait un personnage Bertrand de Poulangy grâce auquel on connaît pratiquement tout le témoignage du déroulé de ces rencontres. Et il y aura aussi, lors de la deuxième, dans la deuxième montée, si je puis dire, à ce village de vos couleurs, un personnage que l'on appelle Jean de Metz. Alors Jean de Metz, quand il aperçoit cette jeune fille qui lui parle de ses relations avec le ciel, de la nécessité de rameuter le dauphin, de se rendre auprès de lui et autres, eh bien, il l'écoute. Alors, il en parle à Baudricourt. Et Baudricourt ne le reçoit pas une deuxième fois, mais il vient carrément chez le couple Le Roger. Il n'est pas seul. Il lui faut des preuves. Et les preuves, c'est quoi ben, C'est un prêtre exorciste. Est-ce que cette jeune fille ne serait pas habitée par le démon Est-ce que ce ne serait pas donc une âme corrompue Et seul ce curé, spécialiste des sortilèges, va pouvoir se prononcer. « Asseyez-vous, ma fille, mettez-vous à genoux. » Et là, eh bien, le curé n'en revient pas. Oui, c'est pas tant. Il n'y a pas de diable dans cette histoire, mais au contraire, une sorte de transcendance. Il faut l'écouter eh Si on est prophète, c'est que l'on a des dons sortant de l'ordinaire. Si l'on a des dons sortant de l'ordinaire, on oui. est capable de guérir. Et il y a le vieux duc de Lorraine qui est malade. Eh bien tiens, testons Et la voix devant le duc de Lorraine. – On mais voit à Nancy, hein ah, ?– À Nancy, donc. Ah, oui. mais, mais là, pour la première fois, on la voit à cheval. C'est quand même extraordinaire. Cette jeune fille, j'ai parlé des anges, j'ai pas parlé de cavalerie. Je n'ai pas dit qu'elle avait cette éducation qui lui permettait d'apparaître fièrement sur une monture. Et pourtant, elle se tient bien cambrée, elle se présente dans cette ville, elle a exigé. Et ça aussi, c'est pour le temps quelque chose d'invraisemblable, car dans la Bible, c'est interdit, c'est même puni gravement. Elle a demandé de porter des habits masculins. – Pourquoi ?– ah, ah, ah. Pourquoi bah Parce qu'apparemment, c'est exigé par les commandements. oui, c'est ça et donc, euh, bah, elle ne guérit pas. D'ailleurs, elle, elle n'est pas du tout dans cette situation. – Elle ne prétend pas être guérisseuse. – Voilà, lui, moi, je, ça ne me concerne pas. En revanche, il y a un personnage qui est là, qui s'intéresse à elle. Et là, c'est qui ce personnage Eh bien, c'est celui qu'on appellera un jour le bon roi René, René d'Anjou, qui est le fils de, si vous avez Yolande bien suivi… Que... – voilà. <rire> Yolande
0: d'Aragon. –
2: Eh voilà Yolande d'Aragon, qui s'intéresse de très près à, à Charles VII, et lui, il se dit, ben, il faut l'écouter, cet enfant-là, tant et si bien que quand elle revient à vos couleurs, il y a qui
0: Eh bien, vous avez carrément un envoyé du roi qui est présent. C'est un des... chevaucheur, il s'appelle Colette Vienne, il fait partie des écuries... De, de la maison de France donc là c'est pas n'importe qui voilà. et ça veut dire que cet homme-là connaît le terrain par cœur il sait par où passer parce qu'on est en temps de guerre on peut pas circuler dans un royaume en temps de guerre avec des, des crises partout, avec des attaques et là lui il connaît les guets pour franchir les rivières il connaît les zones de paix il va finir par pouvoir emmener Jeanne jusqu'à la cour
2: voilà. mais, mais c'est presque au clandestin c'est un petit groupe alors toujours le plus invraisemblable c'est que ces conditions extrêmement pénibles elle les tient sans la moindre appréhension et surtout avec une aisance phénoménale. Et le soir, c'est là que l'on se lève dans la journée, on se tapit dans les bois, on attend que l'ombre commence à prendre l'espace, à s'imposer et on se glisse comme on peut et avec les fameux dangers, au moindre bruissement, on a peur. Notons quand même au passage... Qu'il ne s'agit toujours pas d'une petite jeune fille, de rien du tout, parce qu'à ses côtés, vous avez deux domestiques. Vous avez un chevalier. Vous voyez que c'est quand même étrange oui, on est comme loin situation. De elle aura bientôt hein, hein, un
0: écuyer, elle aura un chaplain, comme une princesse du sang quand même. Et on vous donnera d'autres <rire> détails un peu plus tard. Toujours est-il qu'au bout de dix jours,
2: les voici devant Chinon. Et enfin, là. Enfin Chinon. Chinon. Et alors Eh bien, et alors alors, Jean de Metz est à ses côtés, euh, on a également notre Bertrand de, Poulancy, de Poulangy oui. qui est là, donc du beau monde, et elle est accueillie chez la veuve, j'ai noté le nom, Gustave de Cougny. Et là, parmi les invités, vous avez le comte de Vendôme qui est un proche de, le, de Yolande d'Aragon. Et on va faire passer le message au roi qu'il y a une, une prophète. Qui veut le rencontrer. Et pendant les quelques jours, en attendant la réponse, que se passe-t-il Alors... Eh bien, on lui inculque quelques tenues de cour. Comment se présenter devant le roi La génuflexion, dire sire, et puis forcément. Même si ça n'apparaît pas dans les rapports du procès. Imaginez le, le comte de Vendôme qui la connaît très bien. Et puis cette veuve, on lui décrit le dauphin. Il a un physique très particulier. C'est une sorte de personnage décharné avec des jambes toutes guingouins.
0: Bref, elle sait qui il est. Que va-t-il se passer Certains disent même que par l'intermédiaire d'un proche de Yolande qui s'appelait Machet, elle aurait rencontré dans cette demeure particulière, elle aurait rencontré le dauphin, on n'en a aucun, enfin le dauphin, celui qu'elle appelle le gentil dauphin, qui est le roi Charles en fait, hein, et on n'en a pas de preuve de ça bien sûr, on ne sait pas en fait. Hein.
1: Alors, maintenant, la rencontre avec le dauphin, Jeanne reconnue par la cour. La voilà
0: c'est magnifique, Avec quand même, parce le que, dauphin. je ne veux, veux pas tresser des lauriers à Marc, mais arriver à nous raconter, comme il l'a fait en quelques minutes, toute la jeunesse de Jeanne et comment elle a fini par arriver à la cour euh, en donnant tous les éléments essentiels, bravo monsieur.
1: <rire> non, <rire> cher maître. Non, mais en plus, en rattrapant l'image fausse qu'on a d'elle qu eh oui, eh la oui. général. Non, formidable, so, votre récit. On attend votre récit en deuxième partie. <rire> Chacun son récit dans chaque partie. Non, mais C'était vraiment très poignant, comme à chaque fois mon cher Marc. Et là, donc, Combien de personnes se trouvent sur place Comment elles rencontrent oh, le combien dauphin C'est
0: difficile à dire, peut-être 150, 200 personnes dans la grande salle principale de la cour. Alors quand vous allez à Chinon aujourd'hui, ça c'est très amusant à faire, vous avez encore... Dans une partie totalement euh, euh, effondrée du, du logis royal, vous avez encore la cheminée de la grande salle. Et cette cheminée, évidemment, comme la salle se trouvait... On euh, la voit à l'image. Voilà, ben on la voit, vous voyez, la salle se trouvait au premier étage, donc elle est maintenant complètement suspendue dans le vide. Mais Alors. il faut <rire> imaginer qu'à l'époque, il y avait un, un plancher, là, bien entendu, hein, il, y avait des, il y avait des carrelages, etc. Bon. Donc c'est dans cette salle où se trouve la, la grande cheminée en question qu'on va... Présenter celle qui, disons-le, est un peu l'attraction du jour. Parce que ça fait des jours et maintenant même des semaines qu'on ne parle que de ça. Vous savez, ce que c'est qu'une cour royale, les gens n'ont rien à faire, ils, parlent, ils passent <rire> leur temps à, à, à blablater. Oui. Et là, d'un seul coup, on, on fait des ragots de toutes sortes. Et là, on sait qu'il y a cette espèce de jeune fille illuminée qui arrive des marches de Lorraine. En fait, elle arrive du duché de Bar dont le duc se trouve être le fils de Yolande d'Aragon. Hein. Et on parle beaucoup d'elle, bien et entendu. On, par, on, on parle, la voir. Et on
1: parle d'elle comment est ben, on est très
0: curieux. – avec, oui, avec curiosité. – voilà, Mais en fait, mais voilà. – Et il faut insister, parce que
2: c'est ce que vous avez dit d'emblée, on attend un Messie, on attend un prophète, ça. et alors
0: est-ce que ça serait vrai ?– c est c est ça. 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 Et elle arrive, elle est habillée un peu comme, un peu comme vous, Christine, aujourd'hui, elle est en gris et noir, vous <rire> voyez, voilà. et elle arrive euh, avec... Euh, elle a des choses, elle est habillée en, en homme, hein, mais même. gris et noir, euh, elle entre au milieu de tous ces gens, oh, n'oubliez pas qu'on est au mois de février, tout le monde est en grande fourrure avec des manteaux, taux de brocard somptueux, elle n'a jamais vu, elle ne pouvait même pas imaginer dans sa petite tête d'enfant du barrois, elle, elle ne pouvait pas imaginer, enfin d'enfant de jeune fille, imaginer des, des tenues aussi, aussi extravagantes, même si elle a connu un peu la, la cour de Lorraine, je me permets de vous le rappeler. Bon, mais quand même, là, la cour de France, c'est très extraordinaire, bien sûr. Et elle s'approche vers le trône, puisqu'on lui a dit, ben, il faut avancer vers le grand fauteuil qui est là, dans le coin, à côté, pas très loin de la cheminée, où va se trouver le dauphin. Sauf qu'elle passe devant le fauteuil en question sans du tout attacher d'importance à la personne qui est assise là. Et dans la foule, elle va identifier un jeune homme qui n'est pas assis sur le trône, qui est là parmi les courtisans. Et devant lui, elle se met à genoux et elle fait sa grande révérence. Elle a reconnu le dauphin qui avait fait une espèce de subterfuge, qui avait fait mettre un de ses courtisans à sa place pour voir si la prophétesse le reconnaîtrait. Eh bien oui L'examen de passage est réussi et à ce moment-là, Jeanne va l'attirer dans un, dans un recoin, dans l'embrasure d'une fenêtre. Qu'est-ce qu'elle va lui dire C'est Jean Chartier qui nous raconte ça dans, dans sa chronique. On sait par l'intermédiaire d'un des chambelans de, des chambelans de, de Charles VII... Ce qu'elle aurait pu lui dire, il semblerait qu'elle lui ait révélé le contenu de sa prière secrète, la prière qu'il adressait tous les soirs, alors même qu'il ne savait pas s'il allait devoir se réfugier en Écosse ou au Portugal. Euh, il semblerait qu'elle lui ait donné des éléments, en tout cas c'est ce qu'on appelle le signe de Jeanne. À partir de ce moment-là, il croit en elle, il croit tellement en elle qu'il va l'investir d'une mission. Alors, ce oui.
2: qu'il qu faut rappeler, c'est que cet homme est extrêmement complexé. Mais oui. Sa mère dit « c'est un bâtard, oui, c'est un ça, bâtard !» Il est plutôt, bah, je vous l'ai dit, oui. euh, euh, permettez-moi l'expression vulgaire, « mal foutu, il est tout cagouin euh, », euh, et qu'enfin on lui dise « mais oui, vous et,
0: êtes le roi
1: !» Il est reconnu <rire> et, non pas que par la cour, mais par le roi, partout, par, par, le, par, par le roi du, du
0: ciel. Il, <rire> va, falloir, <rire> il du va falloir donner quand même à cette jeune fille une certaine légitimité. Est-ce qu'il y a dans cette affaire, la préméditation de Yolande d'Aragon qui mène une opération de communication politique. Où est-ce qu'il y a le simple déroulement d'une prophétie euh, Là, je laisse à chacun le soin d'en juger, il faudrait entrer dans des détails. Déjà, nous allons consacrer deux émissions à Jeanne d'Arc au lieu d'une émission habituelle, parce que le sujet est immense, mais on ne peut pas entrer dans tous les petits détails. Sachez en tout cas qu'elle va devoir subir deux examens. Un premier examen qui est un examen de virginité, pour s'assurer évidemment qu'il s'agit bien d'une pucelle au sens, au sens virginal du Encore terme. c'était important. Eh ben, qu'elle n'est pas une sorcière, qu'elle n'est pas euh, un personnage, qu'elle n'est pas le diable qui aurait pris l'apparence d'une jeune fille, vous voyez. Bon. Et donc, ce sont les matrones de Yolande d'Aragon qui vont procéder à l'opération. On va euh, faire ce contrôle à Tours. Entre parenthèses, avant d'aller à Tours, Jeanne a été hébergée dans un certain château de Saumur, qui est le château de... Yolande d'Aragon. Et ensuite on l'envoie à Poitiers. Pourquoi à Poitiers Parce que c'est là que toute la partie des docteurs de la faculté de théologie, vous vous rappelez, que la Sorbonne, tous ces grands docteurs, qui sont un peu les, les, les garants intellectuels du royaume, si je puis dire, tous ceux qui ne sont pas vendus aux Anglais, qui eux siègent à Rouen, eh bien, ils se sont installés à Poitiers, et c'est donc à Poitiers qu'on envoie Jeanne, et les docteurs en question, c'est ce qu'on appelle l'examen de Poitiers, vont lui poser des questions. Alors, il y en a un qui lui dit « Mais enfin, si Dieu veut délivrer la France, il n'a pas besoin de gendarmes, d'hommes et elle répond En nom de Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu lui donnera la victoire. On lui dit Mais c'est frère Seguin du Limousin qui lui dit Mais quel langage parle donc ta voix Meilleur que le vôtre, elle lui répond. Ah ouais. <rire> elle était frontée, elle est incroyable, c'est la lumière quand elle parle, cette Jeanne. Et il dit Mais au moins crois-tu en Dieu Oh oui, dit-elle, mieux que vous. Et finalement, les docteurs sont tous d'accord pour dire qu'elle est remarquable, sa piété est incontestable, elle va repasser par tour le temps de revêtir son armure, parce que cette fois... Elle va pouvoir prendre la tête de l'armée de France, ce qu'on appelle l'os de France. L'armure en question, quand même, il faut savoir qu'il faut des semaines et des semaines pour fabriquer une armure. À l'époque, ce sont des armures qui sont faites sur mesure, bien sûr. Or, quand elle arrive à Tours, l'armure est toute prête. Ce qui prouve que Yolande avait quand même sans doute un peu prémédité les choses. Peu importe, toujours est-il que maintenant, Jeanne est prête. Elle a, été, elle a reçu les les tour, si je puis dire. Elle va pouvoir dominer cette, mener cette, cette, cette armée qui ira jusqu'à Orléans et jusqu'à la délivrance, bien sûr.
1: Je n'ai même pas envie d'envoyer la publicité tellement je veux savoir la <rire> suite. Merci messieurs. Dans un instant, on posera la question, je vous poserai la question de savoir est-il vrai que l'arrivée de Jeanne était annoncée et, et oui. attendue Je vous poserai la question dans un instant, vous allez nous raconter aussi la délivrance d'Orléans. On parlera de tout ça. La belle histoire de France continue. A tout de suite avec Jeanne d'Arc la belle histoire de France continue, nous sommes au chapitre 16 avec Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, avec Marc Menon, Franck Ferrand. Jeanne d'Arc qui sera en deux parties, comme nous l'a rappelé Franck Ferrand tout à l'heure, la semaine prochaine ce sera Jeanne d'Arc jusqu'au bûcher. Alors pour cette première partie, en cette première émission en tout cas, on va continuer la deuxième partie avec cette question messieurs que je vais vous poser. Est-il vrai que l'arrivée de Jeanne était annoncée et attendue
2: oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, j'aurais dû dire d'abord l'Ancien, puis oui. le Nouveau, <rire> les femmes prophétesses sont légions. Et il y a une logique, je dirais, c'est-à-dire que Dieu éclaire les hommes. C'est pourquoi, de temps en temps, des lucioles apparaissent et nous délivrent sa parole. Par conséquent, en ces temps très, très pieux, constamment, on est à l'affût. Et il y a cette situation catastrophique sur l'ensemble du royaume, et on est d'autant plus en attente de ce personnage. Notons, j'ai noté, j'aime pas trop noter, mais là quand même, c'est l'Université de Paris en 1413. Ils ont fait une circulaire, et que dit cette circulaire ?« Aux pieuses personnes menant bonne vie, et ayant don de prophétie de se manifester
0: pour... » réussir à sortir le royaume du malheur. – et, et notation pour notation, moi j'ai pris aussi des... <rire> – Non, parce que je voulais quand même vous dire, on a à la même époque des, des voyants, des prophètes, etc., en quantité, Constance de Rabastins, Jeanne-Marie de Maillet, l'Écuyer de Bassigny, Jean de Gand Marie Robine, qui a dit que le royaume qui a été perdu par une femme... On sait de qui elle parle, elle parle de... de oui. la Serait sauvée par une vierge. Et puis, la fameuse grande prophétie de Merlin, qui court le royaume depuis longtemps et qui dit euh, « Une vierge venant du bois chenu chevauchera contre le dos des archers ». Les archers, on pense tout de suite aux anglais. Et venu du bois chenu, il se trouve que l'endroit où Jeanne se rendait si souvent pour prier dans son village de Don Rémy s'appelle le bois chenu. Mais
1: tout ça, ça a été vraiment palpé, entendu, compris à l'époque Bien non, Seulement, ça a
0: été compris à l'époque, mais dites-vous, ça c'est C'était vraiment attendu. Mais oui, on a annoncé les choses. Quand je parlais d'entreprise de communication tout à l'heure en commettant exprès un anachronisme, je dis exprès parce que je sais qu'il y en a qui tout de suite vont dire <rire> « mais enfin, ils il utilisent des mots qui ne sont pas ceux de l'époque ». Bien sûr, mais... Cette, cette entreprise de communication a été extrêmement bien faite puisqu'on a des affiches dans Orléans, vous imaginez, au début de l'année 1429, annonçant qu'une euh, qu bergère, qu'une vierge, disons, venue des marches de Lorraine va venir sauver Orléans. On annonce ça à la population bien avant qu'elle arrive. Donc vous voyez que tout a été mis en place pour, on a envie de dire, tambours et trompettes. On lui, a déroulé, on lui a déroulé un boulevard à cette Jeanne devant elle. Ce qui prouve qu'il y a, au conseil du roi, des gens très importants qui ont tout intérêt à ce qu'elle réussisse sa mission.
1: Alors justement, maintenant, la délivrance d'Orléans. Ça va être le récit de Franck. <rire> euh, bah, C'était votre premier ici dans la première partie. Dans cette deuxième partie, puisque le 12, depuis le 12 octobre 1428, le duc de Benford met le siège devant Orléans, la dernière ville au nord de la Loire fidèle à Charles VII. Est-ce qu'on peut parler euh, vraiment, est-ce qu'on peut vraiment dire que Orléans était assiégé? C'est l'image qu'on a trouvée. Qu qu oui
0: et non, parce que les Anglais, avec leurs quelques milliers d'hommes seulement, n'ont pas pu mais, faire un siège dans les règles d'une aussi grande ville. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé une douzaine de bastions, on appelle ça des bastilles à l'époque, ces bastilles qui sont censés tenir euh, Orléans à la raison en attendant d'éventuels renforts anglo-bourguignons qui viendraient un jour permettre d'investir la ville. On n'en est pas là. Vous avez parlé du duc de Bedford, vous vous rappelez qui c'est le duc de Bedford C'était le petit frère d'Henri V, le terrible Henri V d'Azincourt, et c'est lui qui a assuré la régence pendant que son neveu était trop petit, le petit Henri VI. Donc ce Bedford est un personnage terrible. Il a avec lui notamment beaucoup de capitaines euh, étonnants, dont un, extraordinaire qu'on appelle nous Talbot Talbot disent les Anglais et ce Talbot on en reparlera beaucoup plus tard parce que c'est lui qui mènera la toute dernière bataille de la guerre de Cent Ans mais euh, des années et même des décennies plus tard. Bon pour l'instant il est encore un relativement jeune homme ça finira par être le plus, le plus grand doyen de l'armée anglaise. Alors c'est vrai que pour l'instant les Anglais sont autour de cette ville d'Orléans et il se trouve qu'au mois de février exactement le 12 février de 1429 donc il y a un convoi, n'oubliez pas qu'on arrive dans le carême, il y a un convoi plein de poissons pour nourrir en, en maigre, c'est-à-dire en poissons, si vous préférez, les soldats anglais. Ce, ce convoi, il est plein de tonneaux qui, eux-mêmes, sont pleins à craquer de harengs. et on a su dans Orléans... Que ce convoi qu devait arriver, 300 chariots pleins de harengs, c'est pas rien. Et les Orléanais se sont dit, mais nous allons peut-être avoir de quoi manger à notre faim, parce que euh, ça commence à être la disette à l'intérieur des murs euh, d'Orléans. Et donc, on fait une sortie. Derrière qui ben Derrière celui qui est le capitaine de cette place d'Orléans. C'est le bâtard d'Orléans. C'est un des fils illégitimes de ce Louis d'Orléans que nous avons vu l'autre jour se faire assassiner par le duc de Bourgogne. Il s'appelle Dunois et ce Dunois va mener une espèce d'expédition, de, hein, une espèce de commando contre les charrois euh, anglais Et là c'est un échec total les français sont battus à plat de couture les pauvres arlés on appelle ça la journée des harangues. Hein. et ça a été un, un jour très important ce 12 février 1429 et donc on a vu finalement les les orléanais obligés de rentrer piteusement dans leur ville
2: et il faut savoir que le 12 février c'est ce jour-là Jeanne et part voilà. de vos couleurs, c'est quand même extraordinaire, vous voyez, il y, y a une concordance et, des temps. Mais
0: bien sûr, et concordance totale, puisque au moment où Jeanne va dire ensuite aux dauphin à Chinon qu'elle peut aider à bouter l'anglais, qu'elle peut aider à reprendre confiance aux armées, etc., le Dauphin était depuis quelques heures en train de se dire comment faire pour réagir à cette défaite harangues. Vous voyez qu'il y a un lien dans tout ça. Alors finalement, on va fournir à Jeanne des moyens. D'abord, on lui donne une armée avec tous les grands hommes d'armes que vous connaissez. Les laïres les Xintrailles, les Gilles, Gilles de Rais, Le terrible Gilles de Rais qui à l'époque est un est Un, un, est un dévot ange. complet. Ah, oui, là, il a été dévot jusqu'à sa mort. Vous que... nous en
1: parlerai, j'espère. Bref, oui.
0: tous, ces, tous ces grands oui. soldats sont autour de Jeanne, bien entendu. It... Hey. Soyons très honnêtes, il la trouve formidable avec sa belle armure blanche, parce que plusieurs chroniqueurs nous disent qu'elle avait une armure blanche. Vous imaginez ce que ça devait être euh, Jeanne montée sur son cheval blanc, dans son armure blanche, avec sa grande bannière blanche, sa, ba sa bannière Jésus-Maria, qui va entrer dans Orléans. Vous allez dire, mais comment est-ce possible s'il y a le siège Mais encore une fois, ce n'est pas un siège. Il suffit de passer par la route. Euh, si vous êtes suffisamment armé, que voulez-vous que fassent les Anglais dans leur Bastille Donc, elle entre dans Orléans. Elle est accueillie à Orléans. Une... Vous imaginez les clameurs. Sur les images, cette là, jeune avec... femme voilà voilà ne sait pas les
1: images elle a pas de cheval blanc elle a pas de... <rire> alors oui le cheval
0: est blanc le cheval est blanc mais les caparaçonné d'un manteau ah, euh, oui. bleu blanche de ah oui mais ce que n'est pas blanche parce que... ah non mais parce qu'elle porte elle est sur le cheval qui qui est aux couleurs aux armes du roi de France vous imaginez d'ailleurs l'extraordinaire euh, privilège qu'on lui donne elle est accueillie comme la libératrice qu'elle est bien sûr sauf que maintenant il va falloir passer à l'acte si je puis dire on va d'abord vouloir attaquer la Bastille Saint Louis un matin elle est réveillée par un de ses pages, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais ce page lui dit « Madame, madame, vite, Jeanne, Jeanne, sans doute l'appelle-t-il, ou Jeannette, on est en train de prendre la Bastille-Saint-Loup, donc elle se réveille, etc., elle arrive sur place et ce qu'elle voit est dramatique, c'est sa première confrontation avec une vraie un vrai combat. Elle, elle voit ce que c'est que Une des épées qui aide. entrent oui. dans les tripes, que, ce que c'est que des haches qui euh, décapitent. Elle voit un, un Anglais, notamment, qui tombe de... C'est un des capitaines anglais. Qui tombe d'une un, tour de la tour de l'église et elle crie « Jésus-Maria elle ». Est, elle, est, elle voit notamment un petit Anglais tout jeune qui a quasiment l'âge d'un enfant et qu'on s'apprête à, à éventrer. À ce moment-là, elle lui fait grâce. Elle demande aux soldats de l'épargner. Vous voyez, elle n'a pas encore tout à fait l'habitude des choses... Bon. Il n'empêche qu'après la première euh, mise en difficulté de Saint-Loup, elle va donner l'ordre, elle reprend sa bannière, elle donne l'ordre « Allez-y, ne faites pas demi-tour, ne sonnez pas la retraite » et on prend la, la Bastille-Saint-Loup. Et là, il y a un conseil de guerre qui se tient chez Cousineau, qui se trouve être le, le chancelier d'Orléans. Et ce conseil de guerre va devoir euh, établir la stratégie des jours suivants. On est au début du mois de mai, hein, 5, 6, 7, oui. 8 mai. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui encore, tous les ans, au mois de mai, on célèbre Jeanne d'Arc à Orléans, bien entendu. 8 mai 429. Et évidemment, ça c'est la libération finale. La libération Mais donc là, on est encore le soir du 5 mai. Oui. Euh, chez Cousineau, tout le monde est là à se poser des questions, notamment Zintraï, notamment Lahir, euh, Gaucourt et, et Jeanne. Mais Jeanne n'a pas été convoquée. Ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un conseil de guerre, à chaque fois qu'on parle sérieusement des opérations, on se dit « on n'a pas besoin d'elle hein. ». Et donc elle apprend mais vous imaginez pour elle l'humiliation oui. elle est toute seule dans sa chambre parce pendant femme, parce que oui, c'est une femme parce qu'elle est inexpérimentée parce que on veut bien et elle, elle... Est pas militaire est elle faut pas oublier et... euh, euh, on veut bien <rire> qu'elle tienne le drapeau euh, qu'elle fasse de, du cinéma mais on veut sûrement pas sauf que le lendemain c'est sur un cheval noir qu'elle se présente oh. et cette fois elle a bien l'intention de participer à la prise des deux bastilles la Bastille des Augustins et la Bastille des Tournelles alors là encore je peux pas entrer dans tout le dans tout le détail sachez quand même que c'est par la volonté de Jeanne c'est toujours son étendard qu'elle met en avant et c'est cet étendard, je ne parle plus de la bannière là hein. c'est son étendard, c'est sa, lan, sa lance euh, euh, à, à flamme si je puis dire hein. c'est par là qu'elle indique le chemin aux soldats, c'est elle qui leur donne le courage, ils veulent tous mourir pour elle, c'est magnifique ce qui se passe vous savez c'est cette espèce de, de, de on la arrive à galvaniser de mais voilà. de, oui, et elle va réussir à faire tomber la Bastille Saint-Augustin, bon là elle est blessée quand même, elle est blessée pour la – La première fois, elle a une, une lance qui lui entre au-dessus du sein et qui va sortir par le, par le bas du cou quand même, voyez. Donc on, euh, la flèche, il faut la retirer, on lui retire le trait comme on dit, mais donc ça doit faire des douleurs atroces. Euh, là, elle manque de s'évanouir… Ce qui est mignon, si je puis dire, pardonnez-moi, je sais qu'il y a des gens peut-être qui ne vont pas aimer que je dise ça, mais, mais c'est que cette Jeanne, aussi euh, déterminée soit-elle, aussi galvanisée soit-elle, elle, elle marque de temps en temps des moments de faiblesse, là on la voit pleurer comme un enfant, elle tremble de tout son corps parce qu'elle vient d'être blessée, qu'elle a eu peur tout simplement, mais ça ne l'empêchera pas le lendemain de conduire le grand assaut final contre les tournelles, alors que... Il avait été donné ordre aux soldats de faire retraite, elle dit « Demi-tour, vous y retournez ensemble, nous vaincrons et Dieu nous donne la victoire et on verra les tournelles tomber ». Alors, le lendemain, il doit y avoir une grande, un grand combat, on est le, le 8 mai, là, 1429, grand combat en pleine, les Anglais se sont installés, mais pas question, nous sommes dimanche, vous ne voudriez tout de même pas qu'on aille se battre un dimanche, Jeanne ne veut même pas en entendre parler les Anglais attendent une bataille qui n'aura jamais lieu et finalement Bedford va décider, après les, les, les accords de, un accord avec Talbot, il va décider de lever le camp. On libère Orléans et ça y est, la ville d'Orléans est libérée, vous imaginez, la déflagration. Dans, dans la ville et partout aux alentours, on voit tous les soldats à genoux dans un silence sépulcral et Jeanne au milieu avec sa bannière, elle est celle qui a enfin donné la victoire au royaume. Elle est celle qui a rendu sa fierté à celui qui n'est encore, si l'on veut, que dauphin, mais qui très bientôt, sous son égide, pourra être couronné et sacré à Reims.
1: J'en ai des frissons. Vraiment. La campagne de la Loire. On poursuit avec vous, avec les différentes campagnes. On vous entend, même sur les petites Eh j'ai le
2: droit de mettre de mon bon point à Franck Ferrand. <rire>
1: Nous venons d'aborder la libération euh, d'Orléans, mais après, justement, il y a beaucoup de campagnes victorieuses, mon cher, Fran mon cher Marc.
2: Oui, mais alors c'est là où on retrouve le même personnage. C'est-à-dire que dans cette phase ascendante, je dirais que c'est la femme de foi, car le seul point que Franck n'a pas évoqué, c'est la messe tous les jours, messe-prière. C'est-à-dire qu'il y a des instants lorsque le sort semble se retirer de, de, de l'espace français, eh bien, hop, elle en appelle à Dieu. Elle, 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 elle est dans cette exaltation totale. Et donc, c'est une combattante, mais une combattante de la foi. C'est comme s'il y avait une sorte de, de schizophrénie. La combattante guerrière, consciente de ce qui se passe, et puis l'âme, elle, qui est en communion avec cette transcendance et qui lui maintient l'enthousiasme qu'elle transmet. Aux hommes, il y a quelque chose de puissant, un rayonnement. Quand elle évoquait ces voix,
1: Est-ce que pour les autres et pour elle, c'est une continuité Quand Oui, elle, voilà.
2: Une oui, mais, mais c'est tellement extraordinaire la manière dont elle se comporte. Quand elle évoquait les voix de sa jeunesse, oui. elle disait, ils sont là, lumineux, je les vois autour de moi. Eh bien, elle incarne cette lumière. Et quand Franck parle de son cheval blanc ou de son cheval noir, elle n'en a pas que deux, c'est ça aussi qui est étrange. <rire> c'est qu'elle en a cinq. Quand l'une des montures est un peu fatiguée, et hop, elle saute sur une autre. Le plus étrange dans tout cela, c'est que cette femme, qui n'a eu aucune formation militaire, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, une armure, c'est 30 ou 40 kilos. Vous êtes engoncé dans une cape. On a, on a dû lui en faire une un peu plus légère. Oui, non, non, mal, mais, peut non mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose... Bon, c est, c est, comment arriver à trouver l'agilité, la, la dextérité, on et pour autant. Point. Voilà. Et le home que vous fermez, voilà. Alors, que Alors bah, les, les batailles, elles vont s'enchaîner, mais avec une frénésie invraisemblable. C'est-à-dire, c'est pas une guerrière, c'est un ouragan. Elle arrive, par exemple, à Meun-sur-Loire. Main, oui. Main, pardon. Elle est là, pof Toujours avec l'étendard, les hommes qui la suivent derrière, les Anglais devant cette furie qui se carapate, éventuellement ils tentent une résistance, se cachant dans la citadelle. Elle continue, elle n'a même pas fini de débarrasser la place, qu'elle repart avec une partie de ses hommes et la voit maintenant à Beaugency. Et un beau -Chi, Ne tombez gens... pas, ne tombez pas. <rire> – mais mais je suis avec elle, vous voyez, je suis avec elle. – hein. <rire> Tout le plateau est galvanisé. Mais, mais mais... – C'est un souffle invraisemblable. Il y a quelque chose d'irrationnel. Euh, oui, euh, même Bonaparte, permettez-moi cet anachronisme, il y a quelque chose de terrien chez Bonaparte. Là, non. Rien ne semble pouvoir arrêter cette femme. Beaugency, allez hop, même <rire> chose. En deux jours, c'est conquis. Et puis, il y a la bataille de Patay. Et là encore.
1: 18 juin 429.
2: Voilà. Bravo. Ah. Mais, <rire> et les seuls moments de pause, c'est soit pour la prière, soit pour se sustenter. Alors, là, ce qui est étrange, c'est qu'elle n'est pas encore emportée par un goût du luxe. On évoquera ça la semaine prochaine. Mais néanmoins, elle aime bien avoir quelques avantages. C'est-à-dire qu'elle ne mange pas tout à fait comme la troupe. Vous voyez, elle est bien servie. On fait attention que les mets correspondent à une sorte de position aristocratique, à son rôle de chef. C'est elle qui demande ou bien
1: ça on lui propose bah, J'ai oui.
0: l'impression qu'elle exige un peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle fait très attention à son environnement et notamment elle ne supporte pas qu'on jure en sa présence. Parce que, ah, oui. que sur un champ de bataille, on ne fait que ça. Tous ces hommes d'armes, ils passent leur journée à faire des jurons. Terribles d'ailleurs. Ah oui alors, alors mais elle va jusqu'à Les punis, le oui, oui c'est ça c'est incroyable. C'est à dire que le, 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 les, les gros mots qui
2: peuvent imaginer ce qui peut jaillir, <rire> toute cette ordure du quotidien, que les gars forcément ça leur donne du courage. Eh bien elle peut pas, <rire> elle peut pas le tolérer. Et son compagnon des compagnons c'est Gilles Deletré ce fameux Gilles de Rey voilà. qu'on évoquera à un autre moment, mais il est dans cette connivence de la
0: foi avec elle.
1: Est-ce que peut-être en, en un mot, vous pouvez me parler peut-être de, de, du sacre, peut-être en elle, un mot, parce en a très peu de temps. Elle,
0: celui qu'elle préfère, je pense, c'est le duc d'Alençon, pour qui elle a ce qu'on pourrait appeler un coup de cœur, probablement. Alors le sacre, évidemment, le roi a fini par arriver quand même maintenant, euh, la cour l'accompagne, et on va arriver au mois de juillet 1429, à Reims, dans la cité des Sacres. Et vous imaginez ce pauvre roi de Bourges qui ne croyait pas en sa légitimité, qui était à la tête d'un pays locteux et dépenaillé. Le voilà d'un seul coup sacré, roi de France, dans un pays qui est en train de retrouver toute sa force. Et qui y a-t-il dans le grand cœur de la cathédrale de Reims, au milieu de toute la grande cour On est en train de, de procéder à la célébration millénaire du Sacre. Qui est qui se trouve là, juste à côté, avec son armure, avec sa bannière Jeanne, qui est aux premières loges, si je puis dire, et qui va... Présider à ce sacre de Reims. C'est l'apothéose, véritablement. C'est l'apogée de l'épopée joannique, comme on dit, pour parler de Jeanne d'Arc.
2: Et Gilles Duray, celui qui porte l'huile sainte.
1: C'est quand Gilles même. on en parlera la C'est Barbe Bleue, c'est lui qui
2: porte. On en parlera la prochaine fois. Il reste une minute, merci. Non, non, ben, on laissé...
1: non mais on s'est laissé emporter parce que c'est. Vous voyez qu'il en fallait deux, des Il en fallait deux. Hein, deux. Peut-être même trois. En tout cas, la prochaine émission, ça sera Jeanne jusqu'au bûcher. Juste une fiche de révision pour terminer. dessus ensuite, vos livres. C'est à vos couleurs euh, qu'apparaît une jeune fille qui qui se prétend missionner par le roi du ciel pour aider Charles VII. Deuxième point, présenté à l'accord de Chinon, Jeanne se voit confier l'oste de France. Et puis, troisième point, ayant libéré Orléans, Jeanne conduit Charles VII à Reims pour son sac le 17 juillet 1429. Merci beaucoup, messieurs. Vos Ce n'est pas un miracle, Menon... mais ça mérite
2: une très bonne note. Ça montre que vous êtes une excellente élève. Ah, vous êtes,
1: êtes, êtes, êtes exceptionnelle. Marc Menon, votre livre.
2: Alors, ne croyez pas que je joue les comparses ou les compagnons. Okay. Il y a un livre extraordinaire. Il est de Franck Ferrand. Mmh. Franck Ferrand, euh, c'est pas un raconteur d'histoires baveteux comme moi. C'est un, un historien. Interdit. Il prend les dossiers, il les revisite, il essaie de voir quelles sont les failles telles qu'ils sont traitées. C'est une histoire d'erdite avec tout une, une, un chapitre sur Jeanne d'Arc. Bravo Formidable. Franck. Merci,
1: oui, il paraît qu'il est très très bien ce livre. Tout le monde m'en a parlé. Il
0: a 13 ans maintenant, mais oui. je l'assume.
1: Et vous, Franck, vous proposez le livre « Le mystère Charles VII ».
0: Oui, alors on pourrait... Vous savez, sur Jeanne, il y a eu tellement, tellement, tellement de livres. le plus... Celui qui, moi, m'a le plus intéressé depuis longtemps, c'est ce livre de Philippe Erlanger, grand oui. vulgarisateur Philippe Erlanger, qui, pendant l'occupation, a passé 4 ans, pendant toutes les périodes de l'occupation, a étudié la question de Charles VII et à se demander comment avait pu voir le jour ce phénomène qu'on appelle Jeanne d'Arc. Et le livre s'appelle, il est publié chez Perrin, Charles VII et son mystère.
1: Merci Franck Ferrand, merci Marc Menon de nous avoir transporté avec Jeanne d'Arc pour cette première émission sur Jeanne d'Arc. Deuxième émission sur Jeanne d'Arc. La semaine prochaine, Jeanne jusqu'au
2: bûcher.